1: les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Pedro Saborido y Daniel Míguez los los tres también. Hijos, los míos. también ahí están Paula Weintrum, Olivia Dayes y Eamon. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, muy bien.
2: No nos queda otra que decir que bien.
1: Oh. <risa> claro. Claro, sí. mirá, claro, podemos empezar diciendo no, un bajón, un dolor, lo sabemos.
2: Un... Sí. Sí, sí, no, no, <risa> sí. En medio de comunicación requiere un nivel de hipocresía básico. Yo, sé yo es lo mismo que cuando alguien. Yo no quiero que la gente esté todo el tiempo como se siente, por lo menos, o sea, entiendo un amigo, alguien. pero Si un mozo está mal, o un, un médico está mal y no tiene ganas de atender, dice, o sea, no estoy con ganas de atender bien. O un cirujano, no sé, estoy apurado. No, el tipo tiene que eh, superar su estado de ánimo y, 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 y mostrar el profesionalismo.
1: Un piloto de avión también, ¿no?
2: Claro, el profesionalismo consiste en suspenderse a uno mismo
1: y, y pasar...
2: Claro, y a Rodo, bueno, ay, vamos a tocar la batería, Rodo viene, Ana no duerme. Ay, lo quiero tocar despacio, ¿por qué? Porque no sé. Yo, yo Porque es estoy, estoy salio,
1: para te... atrás, estoy para atrás hoy. Claro, estoy para atrás. Entonces... Hoy
2: Toquémoslo toquemos, como balada, dice el tipo. Claro, y sí, así fue como arruinó miles de recitales que si nunca levanta el recital. No, todos los temas
1: son abajo. Este. Yeah. Así que bueno, es eso, sí. Un no, periodista deportivo, bien. el partido termina 5 a 4 y pone que el partido fue aburrido.
3: ¿Para qué te trae. Porque estaba
2: mal, claro. <risa> sí, <paró. risa> bueno, sí.
3: Este
1: no, Tengo do dos cositas. Eh, una, Gracias. agradecerle a Luis Altamira que nos mandó un cuento que escribió inspirado en el Grupo Invisible. Y una historieta que publicó en la revista Fierro en noviembre del 86 con guión suyo y dibujos de nuestro amigo Rep. Así ah, que... Mira qué lindo. Gracias Luis. Sí, sí. Y eh, un pedido de un oyente nuestro, Julián Oscar Vega, que tiene su nieto con leucemia y eh, necesita un trasplante de médula y necesita donantes de sangre de cualquier grupo o factor quien pueda es en Catamarca 1242, en Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13, o los sábados de 8 a 11.30. Ahora, Catamarca ya, 1242. Ya, ya, está, ya está puesto en... Qué, en, ¿en qué tipo de sangre? Lo pusimos en nuestras redes, lo pusimos en nuestras claro. redes. Sí, eh, sí, cualquier grupo o factor.
2: Bueno, vamos a esperar ahí Ojalá que, que aparecer Aquellos bien. que tienen El, 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 el permiso sí. que, que pueden dar sangre sí. Bueno, uh -huh. eh, ya estamos como para empezar Te digo, ¿no? Sí, sí, sí que, Escuchemos
1: algo de música A, a jarabe de palo eh, Vivo en un saco
3: Vivo oh. en un saco Pegado al suelo De donde veo
4: Gente pasando Y cuando salgo entonces pienso,
5: mejor me quedo Vivo en un saco lleno de trastos De donde oigo gente hablando Y cuando
6: salgo, entonces pienso Mejor me callo
5: Con el sol y las olas no soy un robot Enchufado a los tiempos que corren
6: No soy un cabrón
4: Y un predicador No juego a y palmo, palmo Dicen
7: que estoy acabado Pues podría ser que sí Vivo
6: en un saco Pegado al suelo Vivo en un saco Lleno de trastos Y cuando salgo entonces pienso, mejor me quedo Vivo en un saco, pegado al suelo Vivo en un saco, lleno de trastos Y cuando salgo, entonces pienso Mejor me cayó.
0: Clarissa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Rodo y la historia de un guitarrista de los mejores del rock internacional.
4: Sí, eh, hablamos de, de Jimmy Page, nada menos que un guitarrista extraordinario, considerado de los mejores del mundo, ¿no? Pero que tuvo un, sus inicios fueron bastante distintos de, de la mayoría de los músicos que arrancaron, ¿no es cierto?, eh, eh, armando bandas en su barrio, con sus amigos y demás, ¿no? Cuando empecé a, a enterarme así un poco de cómo fueron sus comienzos, un poco me, me sorprendió. Eh, bueno, Page nació en, bueno, en un suburbio londinense en el 44, el 9 de enero de 1944. Obviamente que lo conocemos por haber sido fundador y figura importantísima de, de Led Zeppelin. Pero tiene bueno, historias anteriores a esto y esto era lo que nos interesaba comentar. En lo que respecta a su formación musical, tomó algunas pocas lecciones con un profe, y al poco tiempo abandonó Y de a partir de ahí como que desarrolló A su manera Su propia técnica guitarrista Por lo cual es considerado Un autodidacta Puntos eh, de contacto con, con el flaco también ¿no? Que le pasó exactamente lo mismo le pasó sí. Decidió Iniciar su, su historia De esa manera también Fue dos, tres clases eh, Aprendió los los acordes básicos Y a partir de ahí Empezó a, digamos, todo lo, lo, lo que vino después, lo hizo de, de manera así totalmente autodidacta, personal. Desde muy joven solía concurrir al marquí, el famoso marquí, ¿no? Un especie de templo del rock londinense. Y allí participaba desapadas con músicos de su generación. Conoció allí, a, por ejemplo, a tipos como Jess y el cantante Alexis Korner coincidió con la época en que comenzó su fama de sesionista de grabación. Ahí está la, la verdadera curiosidad, ¿no? Eh, lo llamaban Little Jimmy, ¿no? Obviamente porque era el, un pendejo que, que se la rebuscaba para grabar con quien pintara, ¿no? Uh -huh. Se considera que entre el año 63, 1963 y 1965 participó en más del 60% de las grabaciones realizadas en Londres, ¿no? Y hay quienes uh -huh. llevan esa cifra a un, a un porcentaje aún mayor, imagínate, es una barbaridad, es, que es, es no parar de grabar, ¿no?
1: Claro, todos los días tocando con tipos distintos, grabando exact discos todo el tiempo.
4: Exactamente, ¿no? En el 63 rechazó la invitación para formar parte de los Yerbers. Los Yerbers eran un, un grupo, bueno, para quienes escuchábamos de acá o nos enterábamos desde acá de lo que pasaba en Inglaterra, un grupo así, era, eran un ícono ¿no? del rock de aquella época, ¿no? un grupo por donde pasaron figuras fulgurantes. ¿no? Es decir, rechazó tocar en los Yerbers y prefirió seguir. Con su trabajo de, de sesionista Evidentemente se ve que facturaba Lindo claro. Tenía un, un muy buen contrato eh, La compañía, como vos comentaste recién Como al pasar Dani Iba a grabar a diario claro. sin, saber, sin saber para qué artista lo hacía Ni quiénes serían los otros músicos Participantes de la grabación Bueno, también grabó muchos jingles Comerciales, ¿no? Cosa que leí ahí en un reportaje que él mismo dice, ¿no? Tengo muchos muertos en el placar, ¿no? Es decir, siempre evita comentar este tipo de. ¿Con quiénes, de la, ¿con quiénes tocó? De otro, de, de, no, que esto de grabar le viste que es una cosa medio culposa. ¿no? De, sí, claro,
1: claro,
4: claro. La gente no, pero lo, me,
1: me imaginaba que también alguna de las bandas con las cuales grabó, era sí. una música un poco pedorra, igual, y por ahí le, también quiere omitir decirlo, digamos.
4: Claro, claro, pero también eh, eh, lo hizo con artistas que ya en aquella época eran afamados, ¿no? Se dice de él que podía tocar eh, la guitarra, tanto sea la eléctrica o la acústica, este impresionantemente bien, ¿no? Y también la armónica, y tocaba, se adaptaba a diferentes estilos, esa debe, debería ser... Seguramente la condición por lo cual lo convocaban para tantas grabaciones. Grabó música, por ejemplo, para la serie de Benny Hill, ah. eh, para Tom Jones, para Shirley y si te acordás aquella cantante que cantó el tema principal, creo que de la primera película de James Bond, para bandas sonoras de películas, bueno, precisamente para bandas sonoras de películas de James Bond, y además participó en discos de los Rolling Stones, de los Who, eh, de Van Morrison, de Los Kings, otra banda emblemática de aquella época, de Brenda Lee, de Marianne Faithful, y, y, y de muchos. En el ¿Sabés 60... de quién,
1: de quién me, discúlpame, de quién me acuerdo? El único caso sí. que sé, de, que no es ninguno de los que nombraste, Una vez había un grupo español, Los Bravos, no sé si lo... Sí,
4: sí, sí, sí me acordé que vos me hiciste un comentario de claro. ese tipo. De... Claro, Los Bravos es un grupo que metió un éxito eh, mundial, Creo que fue en su momento el número dos de los discos más vendidos en el planeta. Claro. Este, este, Black fue is Black, Black is Black, Black. 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 is Black, un tema tremendo. Este claro. Bueno, eh, no, yo le, leía
1: un día que el sí. cantante de Los Bravos, eh, sí. cuando fueron a grabar ese tema, eh, lo sí. llevan a grabar a Londres, ¿viste? Van todos claro. y cuando llegan, dicen, no, pero ustedes tocando son horribles, no tocan, ustedes solo meten sí. las voces. Ustedes claro. lo y los Está músicos química, son los músicos de la discográfica. Y exacto. el que toca la guitarra en Black is Black, el hit máximo de los bravos del grupo español, es Jimmy Page. Era el único caso sí. que yo conocía.
4: Exactamente, Jimmy exactamente. Page. Bueno, en esa época, eh, no solamente en Inglaterra, en, en muchísimos países del mundo se estilaba eso, ¿viste? Porque a veces aparecía un grupo y los tipos de las grabadoras consideraban. Que no eran suficientemente eficientes en el estudio, que de repente había que hacer 10 tomas para, para dejar una base, eran horas de grabación que había que pagar así, ¿viste? Sin, sin sentido. Entonces, te directamente presionaban para hacerlo. Porque, viste, por ejemplo, las, ta las tarifas de los, por ejemplo, acá en el sindicato nuestro, las tarifas eran este X dinero por grabar dos bases en dos horas. Claro. es decir, Tipos que leían a primera vista, venía el arreglador, ponía las partituras, los tipos hacían un par de tomas de, de cada uno de los temas en esa época, eran dos temas en dos horas, porque en esa época era la era del simple, del disco simple, que llevaba claro. dos temas. Este, ¿Te imaginas? En dos horas, de, es decir, solo te quedaba... Sí. Poner la voz, poner claro. la voz, es decir. Y entonces eh, hacían eso. Y en el caso del, de Los Bravos, como vos decís, pasó eso. Grabaron los sesionistas de allí. Y el, el cantante puso la voz y otra cosa Acá hay infinidad de grupos Que la gente no sabe Que, que los músicos integrantes del grupo No tocaron en, en esos discos ¿no? Bueno En el 65 Entró como productor en el sello Immediate Records Por recomendación Nada menos que de Andrew Luke Oldham Que era el productor y manager de los Rollings Desde este cargo Tocó y produjo a artistas como John Mayer, eh, Nico, Chris Farlow, Eric Clapton Al, y Al Stewart. También trabajó en el disco debut de Joe Cooker, ¿no? With a Little Help from My Friends. El primer disco de, en el primer disco de Cooker toca ahí nuestro amigo Jimmy Page. Recién cuando Jeff Beck decide irse de los Yarvis para emprender su carrera solista, Page acepta incorporarse al grupo eh, en su reemplazo. Tiempo después y tras una crisis interna, el grupo se disuelve. Vuelve tiempo después, pero con otros integrantes y demás, pero el grupo, propiamente dicho, se disuelve allí. Sí. En el 68 funda Led Zeppelin, junto a John Bonham, Robert Plant y John Paul Jones. Y comienza allí una nueva historia, la de una de las bandas más grosas del, del hard rock, ¿no? una historia que más o menos todos ya conocemos. Eh, hay, hay una historia posterior, no porque en esta, en esta cuestión de, de tratar de, de, de informarme de la vida, de la historia eh, de Page, eh, apare, aparecen otras facetas de su vida. Pero por hoy me parece adecuado dejarlo aquí, escuchar, eh, escucharlo tocar a Page y en un próximo programa la seguimos dale, Sí,
2: creo dale.
4: creo una
2: cosa nada más sí. fíjate, me parece que con los Jarvis aparece en Blow Up, con a, la película perfecto. de Antonioni, ahí lo pueden ver a, a, a Page tocando con los Jarvis Exactamente eh, Algo así, me parece, ¿no? no. Sí, no. sí, seguro, seguro, es así Ah, bueno, listo, era eso
1: Bueno, podemos escuchar Black Blacky Black aquel Hit
0: de 2016 oh, los bravos
1: dale, dale
0: dale Mundo Disperso historias de la, historias vida, de la vida y todo lo demás
8: Watch it on the entire-
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo, Mundo Disperso. Disperso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 14 de marzo. A ver, a ver, ¿qué pasó? Eh, no hubo así como grandes acontecimientos, sino todos están vinculados a nacimientos o, o muertes, ¿no? Porque, ¿qué te voy a decir? Que eh, la reina de Chipre cedió eh, Chipre a Venecia y no nos importa mucho. Bueno, en cambio, igual para los chipriotas debe ser algo importante, pero, sí,
2: pero ni siquiera... La reina este... Caterina Cornaro Claro, lo fascinante es cómo vos te enterás de eso, no me parece, de verdad, es que, ¿sabés que me dijeron que, me, me tiraron un chisme que hay un amigo tuyo que también tiene un mismo toque así con las, con las que es muy estadístico y que sabe mucho de esas cosas? ¿Quién?
1: Fabri. Ah, sí, Qué sí, Dios. sí, tiene especialidades, de Fabri, Fabri tiene una sí, memoria no. prodigiosa. Eso, ¿verdad? sí una memoria claro. asombrosa y, eh, y, pero, y entonces por ejemplo, yo comenté pero que, es amigo
2: de mí que también le da por agarrar este bueno jugadores <risa> pelados que este claro. que gozan de la soda y ganaron un mundial este claro. no esas cosas que, que te, se te ocurren a vos nada más
1: pero parece claro, que o acomodo, acumulo datos inútiles no sé por qué tengo pero no,
2: no me animaría a decir eso de, de, de porque no lo conozco no tengo confianza No, pero por ejemplo Alejandro de
1: fútbol eh, tiene una memoria insólita increíble, increíble. Y, viste Rodo algunas veces sí, acá es, en casa sí. las cosas que, sí, 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 que, que no, sí no se acuerdan y otra otra de sus especialidades es la Guerra Civil Española ah
6: ¿sabes?
1: En con fechas con marca del avión que tiró tal bomba, ¿no? Es una cosa impresionante. Claro. Mira vos. Tenemos sí, vos, sí. Vos, que hacer este, un
2: día un, como una gran jornada de datos este, curiosos, para decir, porque decir datos curiosos es, al, es, es decir datos al borde de la inutilidad, ¿no? Claro, eh, claro Cuando uno dice claro. datos curiosos, es como las misceláneas, ¿eh? claro. ¿no? que son como cosas que decir bueno, una cosa que no le importa a nadie. Pero como es una especialidad de, de mundo disperso, pero claro. te llenan, te acompañan en una conversación y, y, y te puedes lucir,
1: ¿no? Totalmente. Este, pero, bueno, por entonces, ejemplo, un día como hoy, en 1804, sí. nacía Johann Strauss, ¿eh? el compositor. Bueno, está
2: bien. ¿No? Eso es y, lindo para
1: el tipo. Perdón, en la, la persona de, que
2: sí nació el, el 14 de febrero, yo creo que hay como una cosa de marzo, perdón, siempre hay como algo de a ver quién nació el mismo día que yo. ¡Uy! Bruce Willis. Eh, ¡Uy! Entonces, en cambio, cuando... Eh, Strauss, ¿viste? Decís... Pues eh, siente algo de, que algo de esa genialidad tiene. Algo, no pasa nada. El tipo igual... Eh, ¿No? frita, pero no importa. Pero dice, yo nací el mismo día que Strauss.
4: El mismo día que yo, nació Mirta Legrand.
2: Está muy bien eso. Son dos divas. Vos y Mirta.
1: No fue una cosa... Bueno, entonces... sí. Eh, y, no, y vas que yo a, a Roma te tomas un taxi para sacarle conversación al, al taxista le podés decir un día como hoy el 14 de marzo nacieron los dos reyes más famosos de Italia tuvo cuatro nada más no en la época moderna en el siglo XIX, Víctor sí. Manuel Emanuele, o Víctor Manuel y Humberto Primo Humberto I los dos, uh -huh. uno en 1820 y el otro en 1844. Nacieron los dos el 14 de marzo. También ¿Por qué nació... en
2: Buenos Aires, perdón, perdón. Sí. ¿Por qué en Buenos Aires eh, homenajeamos a Humberto Primo? No sé si es una calle, eh, digamos, Mitre es una calle que está en cualquier, debe haber 5.000 calles Mitre en Argentina, ¿no? Eh, como sí. San Martino 9 de Julio o Sarmiento. Y Hay Humberto la... Primo, que eh, no es Humberto Primero, viste, es Humberto Primo. Eso claro, en eh, italiano eh. se lo
1: decimos Claro, sí, sí, como pío no, ¿Eso no. porque
2: era un tipo copado o algo así? Porque le pusimos el nombre a calle, digamos es un, sí. O es un homenaje a la comunidad italiana
1: Me imagino que el nombre de Humberto I se lo habrán puesto Cuando hicieron renombramiento de calles en 1893 Así que... Ya este, había mucho italiano acá Sí, ya había mucho italiano y Había que quedar decir. bien aunque con los anarquistas italianos no quedaron muy bien igual, pero bueno. <risa> ¿Pero quién quiere quedar bien con un
2: anarquista? Sí, otro anarquista, claro. claro bueno, sí. Yo no conozco la, la calle Severino Di Giovanni. No, claro,
1: no. no, no, no. Y sí está la de Ramón Falcón, ¿eh? Por eso. Claro, claro. En 1879 nacía Albert Einstein, o Einstein, el bueno, físico. Bueno, eso es también que, es fuerte. Es fuerte, claro. Que contábamos que había estado en la Valle Olli, acá en la Argentina, a vos te bueno, parece después, que,
2: perdón, te parece que sí. la fama de Einstein, más allá de, de, el look ayudó para Einstein que se convirtiera en, en un científico popular, Así más allá sé, de la teoría de la no, realidad. El largo
1: y despeinado,
2: medio punk. Y es como, le, quedó como la imagen del científico, ¿no? La imagen sí. del científico loco. Hola claro. científico, que, ¿cómo es la imagen de un científico? Sí, decís, sí, un gorro eh, blanco, todo desalineado
1: eh, y los pelos parados. Claro,
2: vos a sí, decir sí, sí. Eh, eh, exacto, ¿no? Como, como una especie como, con, con esa con una pasión artística casi, ¿no? Sí, sí, eh, casi. Uno como un pintor casi, ¿no? Uno no quiere sí. poner un científico qué sé yo, con el, con el aspecto de, 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 de Domingo Caballo, ¿viste? ¿a quién le interesa? un pelado claro. de ojos claros, qué sé yo. En cambio, sí. vos decís un científico y va a decir, bueno, bueno, eh, el mismo eh, Rodolfo García tiene aspecto de científico loco, ¿no? Con el pelo canoso y largo, hay algo de eso también. ¿No? pero bueno, eh, es un artista y por eso, ¿no? Digo, eso claro, pero mal. Einstein creo que inspiró a que todos los científicos fueran siempre mostrados como este, pelilargos medios locos, ¿no? Y el look sí. creo que lo debe haber ayudado a ser famoso, digamos, posible, que, quede, como, que sea icónico,
1: ¿no? Sí, sí. Icónico, sí, sí. sí. Y bueno, en sí. 1922 nacía China Zorrilla. Ya qué lindo, Genial, qué una vez le hice una entrevista, bah, varias veces le hice, le hice sí. entrevistas a China Zorrilla, ¿no? Una eh, la llamo por, eh, por teléfono, digo China, ¿cómo andás? ¿Dónde estás? Estoy acá en, mi, en la habitación del hotel en Neuquén, porque estaba de gira, dice, y estoy comprobando que Federer es humano, acaba de cometer un error. Estaba mirando a la esto era un programa sábado, tenis. 9 de la mañana, estaba mira. viendo tenis, y fanática mira. de Federer. que <risa> Vos sabés que
2: eh, eh, los técnicos de teatro comentaban que a China Zorrilla no le gustaba mucho viajar en avión, parece. Ah, eh, o, o no sé si venía de ahí, pero entonces viajaba mucho en, con los, en los bondis de los técnicos, esos bondis que se hacen como casas rodantes gigantes. Claro, ah, no. mirá, eh,
4: La OVNI, y, OVNI
2: y el Omnibus Gira. Y gran jugadora de cartas, de lo que sea. Le encantaba, y se la pasaba jugando ahí con, con los técnicos, una gran jugadora de cartas, muy querida, una persona muy querida eh, siempre.
1: Bueno, ella contó una historia, era para que tuviera en nuestro programa, las historias que tenía, eh, eh, porque ella fue corresponsal del diario de Montevideo, el país, ¿no? En París, vivió en Nueva York, trabajaba en una oficina con Dustin Hoffman, de oficinista, ella fue a estudiar teatro a Nueva York, Sí. Y para vivir consiguió un laburo de oficinista Y el pibe que laburaba en el escritorio de ella Compartía el escritorio sí. eh, Era un pibe que también estudiaba teatro Y pidió se pidió vacaciones para ir a un casting A Hollywood, uh -huh. el pibe Y no volvió sí. más Y después <risa> Gina Zorrilla lo ve en el afiche del graduado qué y, qué y después habló varias veces por teléfono con él no Después de eso este, bueno, sí, pero tenía pilas de historias. Muchos actores también nacieron, como China Zorrilla, un 14 de marzo. Onofre Lovero, en 1925. Michael Kane, en 1933. Ese día, el día que nacía Michael Kane, también nacía Quincy Jones. Quincy Jones. Sí. Impresionante. Este, Billy Crystal. productor, director. Tal cual. Futbolistas. Futbolistas nacieron, mira, dos tipos muy gratos a Independiente, a mi equipo, Daniel Bertoni, cumpleaños hoy, ídolo de Independiente, y Andrés silvera que sin ser un ídolo histórico fue, nos dio muchas satisfacciones porque fue el goleador del equipo campeón del Toro Gallego en 2002. Uh -huh. El este, Lautaro Costa la Anus, bueno, un montón de futbolistas, cumpleaños hoy. Pero otras cosas que pasaron hoy, se celebra el día del número pi hoy, ¿eh? Uh -huh. Sí, Así sí. que a todos, no sé, a los
6: fanáticos
1: del número Pi, pi sí. a Comodoro pi.
4: Felicitaciones, felicitaciones.
1: Felicitaciones, Ese es el día del número Pi. ¿Y eso por
2: qué es el día
1: del número Pi? ¿Hay alguna sí. razón en especial? Sí, sí, porque como el número Pi es 314, 314 de 16. marzo, 14, 14 de marzo. Ah, uy, no, qué no, boludez, no. perdón. Yo sí, pensé sí, que,
2: sí. que era un día que. Sí. A, si alguien, que se le había ocurrido
1: el número pie ese le ocurrió día. Se la
2: idea de, claro, la circunferencia, no, bastante este, estúpida la idea,
1: ¿eh? perdón. Exactamente, sí, sí, sí. Dije, pero esas cosas. Eh, Y un día como hoy eh, moría en 1883 Carlos marx Y ah. en 1877, o sea, seis años antes, moría Juan Manuel de Rosas en Inglaterra eso queríamos hablar un poquitito Pero si les parece, escuchamos algo de música Y contamos esos años Rápidamente Contamos esos años de rosas en Inglaterra Dale
7: Me dijo todo bien Ya se va a pasar La sombra Que cruce Que me anima
0: Disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos.
1: Bueno, y entre las cosas que ocurrieron un, un 14 de marzo, decíamos que había fallecido en 1877 Juan Manuel de Rosas, en su exilio en Inglaterra, y. Queríamos contar un poquito eso de cómo fue la vida de Rosas desde ese 3 de febrero de 1852, cuando perdió la batalla de Caseros contra Urquiza y perdió el gobierno y se tuvo que exiliar hasta eh, su muerte. Ese día, el 3 de febrero. ¿Y por qué? Perdón. ¿y por qué, sí.
2: ¿Y por qué se exilia en Inglaterra también sería interesante? Porque uno supone que bueno que lo había combatido en en vuelta de obligado, entonces es como una contradicción que uno de los eh, próceres, las figuras históricas más ligados a los a, la, a, la, a una, una mirada nacional y federal termina en Inglaterra, ¿no? Sí, claro.
1: sí, sí. Este, de eso eh, se habló. Él, por un lado, combatió a Inglaterra y a Francia porque las pretensiones de estos dos países eran la libre navegación de los ríos, sobre todo del Paraná, para poder eh, traer productos de Santa Fe y de Entre Ríos sin tener que pagar la aduana de Buenos Aires, que la manejaba Rosas. Bueno, que ese fue uno de los motivos también de su derrocamiento, Urquiza eh, también quería que no, <ríe> no, no pagara la aduana de Buenos Aires. Pero, a su vez, Argentina tenía buen vínculo con Inglaterra, fuera de eso, comerciaba mucho con Inglaterra, y Rosas, que era un, un gran estanciero, el más importante, eh, ya antes de ser eh, gobernador, le vendía mucho a Inglaterra, él tenía un vínculo también particular, y la Argentina le vendía mucho a Inglaterra. Y los ingleses también ponían como, en, entre un paréntesis, ese episodio de la navegación de los ríos, porque... Siempre rescataron que sus empresas no habían sido molestadas, que el comercio con Buenos Aires eh, fluía. De, y además había otra razón. A Rosas le quedaba entregarse y que lo fusilaran o irse. Y los ingleses, por otro lado, decían es mejor tenerlo acá, controlado, que, que se exile a otro país e intente volver a la Argentina, a sí. armar bardo de vuelta... Ese era más o menos eh, pero el su esquema. De, de todas maneras, eso lo pensaba el Poder Ejecutivo británico, pero no todos, porque muchos lo consideraban enemigo a Rosas. Entonces, cuando llega a Inglaterra, que lo reciben con una salva de cañonazos en su honor, el Congreso, la Cámara de los Comunes, interpela al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? A un tipo que se llamaba... En Malfrey, a ver por qué eh, habían honrado a un tipo que era enemigo de Inglaterra o sea que allá también era controvertido el tema la cuestión que ese 3 de febrero después de la batalla Rosa se vuelve a Buenos Aires no agarra por el Camino de Cintura después agarra la Ruta 3 que ahora se llama Rosa justamente en La Matanza y sigue por la Ruta 3 que ya en capital es la Avenida Alberdi y después Independencia. Sí. cuando llegan a Flores se separa de todo el séquito que lo acompañaba, entre ellos, futuro yerno y su ed decán, Máximo Terrero, que iba a ser el, el marido de Manuelita, y a eso los manda a la casona de Palermo. Y él sigue con un solo tipo hasta lo que es hoy la Plaza Garay, ahí en sí. Solís y Avenida Garay. Sí, sí. Y ahí se sienta bajo un árbol y escribe su renuncia para en la, la sala de representantes. Cambia la ropa con este soldado que lo acompañaba, él se viste así y cambia el caballo, y le dice al, al soldado que lleve el caballo y su espada a Palermo, donde estaba Manuelita en Palermo, y él se va solo a la casa del eh, embajador de Inglaterra en la Argentina, Robert Gore, ahí en la calle Bolívar entre México y Venezuela. Ajá. Bueno, llega ahí, Gore no estaba, y este se, se queda a esperarlo y se duerme. Gore llega al rato, lo encuentra dormido, la ropa hecha a bolsa, olor a pólvora, ¿viste? Y le dice, bueno, le ofrece irse a Inglaterra, que era lo que le iba a pedir también Rosas. Así que se queda ahí, Manuelita viene a la casa de, de Gore, preparan toda la salida y a las 12 de la noche, todos disfrazados, ¿no? Rosas con un gabán negro Y una gorra rara este Manuelita vestida de varón El otro hijo vestido como eh, de, Con el, las ropas de la marina inglesa Juan, Juan Bautista, el otro hijo de Rosas Más la esposa de Juan Bautista Y el nieto de Rosas Acompañado por el embajador británico Van por la avenida Belgrano Llegan al río y se suben a un, barco, a un barco pesquero francés primero, que Ajá. los lleva río adentro y ahí los trasbordan a un barco inglés, el Centor, y de ahí los llevan a Montevideo. Y en Montevideo finalmente es donde arranca para, para Inglaterra el 10 de febrero, o sea, una semana después de la batalla del casero. Ajá. Bueno, un viaje horrible, explota una de las calderas y mueren cuatro tipos, después incendia de vuelta el barco. Cuando llegan a Bahía en Brasil, a Manuelita la dejan bajar, pero a Rosas no lo dejan bajar en Brasil. Y, y después de dos meses y medio de viaje, llega al puerto de Plymouth. ¿Southampton? Ahí, eh, todavía no, todavía ah, no. Perdón, Primero, sí, sí, después de ahí se va a Southampton. Y en Southampton primero está en un hotel esperando tener guita, porque él le dijo a Manuelita saca de la caja fuerte de Palermo lo que haya. Y bueno, se llevó la plata que había. Era para vivir un tiempito, nada más. Y sí. acá, los que lo habían derrotado, le confiscaron todos los bienes. Solo logra que le permitan vender lo que todavía no le habían confiscado, que era la estancia San Martín, la estancia de Virrey del Pino, en el partido de la Matanza. Y sí. con esa guita que era bastante, compra un terreno allá de 34 hectáreas y se pone a hacer lo que había hecho toda su vida, producir ganado. Y los 25 años que está en Inglaterra, desde que llega hasta que se muere, trabaja de eso. Pasó momentos muy difíciles, en un momento le fue muy mal con el negocio y no tenía un solo peso, no lograba que le levanten en cautación a sus bienes, no los podía vender... Muchas veces le habían ofrecido plata y él así con orgullo le había desechado, pero esta vez se baja del caballo y le manda una carta a Urquiza pidiéndole algo de plata porque no, no tenía ni para comer. Y Urquiza le manda mil libras y con eso que era mucha plata rehace un poco su chacra y sigue viviendo unos años más hasta que de vuelta vuelve a quedar en, en la ruina total trabajaba ya él solo, casi con un solo peón tenía, eh, tenía 84 años, hacía frío, eh, fue a hacer los trabajos de campo, eh, a la noche con, le agarró una fiebre, le, le diagnosticaron una neumonía, la mandaron llamar a Manuelita, que vivía en Londres con, con Máximo Terrero y sus dos hijos, Manuelita ya tenía 61 años para ese entonces, viaja de Londres a Southampton y llega, puede llegar antes que, que su padre muera. La noticia de la muerte de Rosa sale en los diarios de Inglaterra y acá solamente sale una línea en el diario La Nación celebrando la muerte del tirano. Lo, lo entierran con una bandera argentina que le había regalado el general Arenales de uno de los triunfos de San Martín y con el sable que le había regalado San Martín. Cuando van a enterrar, Manuelita se guarda el sable, ¿no? Bueno, eso es sintéticamente. Cosa,
2: ¿no? este, dentro de la parte vilipendiada de, de Rosas, a través de, de toda la historia argentina, el tipo al tener el, el sable de San Martín es como, ¿no? Es como cuando el Papa te manda un rosario, ¿no? Como, este es mío, sí, este claro. es los buenos, ¿no? Era como su Sí,
1: Museo Estandarte, la ¿no? Sí, aparte de eso hay cartas de San Martín a Rosas elogiándolo, agradeciéndole. La este. verdad es que
2: en la próxima, en próximas en alguna digamos en nuestra habitual sección donde prometemos a hablar, tendría que armar algo este, sobre la relación entre Rosas y, y San Martín. Digo, porque muchas veces nos perdemos las relaciones entre los las amistades o no o o, o las de, de, mira este detalle no de que su vencedor finalmente casi como una cuestión de, de códigos y de, de, de respeto o que seguramente también se, se conocían de alguna manera este a su derrotado le, le manda unos sí. magos no para que un detalle que no, no tenía yo no, no, no conocía no sí. como no conocíamos tanto la vida de Rosas en, en Inglaterra no
4: sobre todo en el que la escuela Nos no, no lo pintaron como una especie de personaje casi siniestro, ¿no? Es decir...
1: Sí, sí. Bueno, muy bien. Seguimos con más Mundo Disperso. Ahora que estoy
5: vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sabe.
1: para escuchar mensajes de nuestros oyentes.
4: Elena Otero Valdés dice, las irreverencias de Saborido le dan sentido a mi vida, y lo digo en serio. Son los pocos momentos en los que me siento sapo de otro pozo, pero en un pozo mejor. Está bueno eso, ¿no?
2: No sé, sí, yo no sí. lo tomo como una irreverencia, trato de ser... Una persona adaptada a la sociedad y, <risa> y al sentido común, pero el sapo de otro pozo, pero otro pozo mejor, está bien, está más cerca de algo, está bien, no reniega de, de su otroposismo otro pero reconoce que este es una instancia, bueno, ay, es una estrategia de aproximación indirecta. Ya vamos a hablar de la estrategia de aproximación indirecta eh, y esto tiene que ver con eso. Mejor, una cosa mejor. No tiene que ver con reformismo, eh, tiene que ver con una instancia. ¿Se entiende? Pero
1: esa, sí. Sí, pero esa sensación alguna vez me, me pasó de sentirme sapo de otro pozo, pero que el pozo ese estaba bueno.
4: Ah, <risa> claro, la claro, claro. verdad. Gloria verdad. Bustos dice qué bueno los comentarios sobre los signos de Piscis y Tauro. Y de los hombres que no arreglan nada en la casa Los sin pene Total,
1: trabajate, cansa, que
4: Genialidad esa etiqueta
1: Carlos Gilman, que nos sugiere que hablemos De las hermanas Mirabal De Stefan Zweig y de Porfirio Rubirosa oh, eh, Rubirosa Colombiano, él si no eh, me Creo que era dominicano o, o claro. Centroamericano sí, Que era sí. un playboy, no, algo sí, así sí, 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 Salió sí. con todas las estrellas de Hollywood
4: Sí, claro. que...
1: y bueno, las hermanas Mirabal que lucharon contra Trujillo Ajá. y las mataron y también nos dice que hablemos del encuentro entre Roberto Ar y Evita y Gabriel de San Salvador de Bahía también nos dice que hablemos del día de la industria que en realidad fue un contrabando el primer, lo que se celebra el Día de la Industria, nos manda la historia y también la vamos a contar.
2: Reinaldo Reiser dice, brillante como de costumbre, bueno, gracias, muy divertido el momento horoscópico, ya me olvidé de esto, y de pseudociencia, no sería mala idea para una sección que nunca vamos a hacer. Cuéntale, leyenda Urbana, que Rodolfo Fowell escribía los horóscopos del chicle chiclero Azúcar. ¿Se sabe algo de eso? ¿Saben si es cierto? No lo sabemos, no. pero tranquilamente puede haber sido un trabajo como cualquier otro, ¿no? O sea, este conforme también los, los, los el horóscopo del chicle de bazooka, explicamos si hay alguna oyente que nunca vio un horóscopo del chicle de bazooka, era una especie de historieta, un envoltorio que venía con un chiste muy. Muy liviano, muy muy ingenuo, de, de Bazooka, de Bazooka, joe Bazooka, joe Sus amigos, Tucho, Tucho era como una especie de... Un dibujo interesante, Tucho era un personaje que tenía como una polera tan alta que le tapaba la, la nariz, ¿no? Sí,
6: señor. Después
2: había otros más. Después se argentinizó, ya no era Bazooka, joe y sus amigos, sino era la barra del pibe Bazooka, ¿sí?
1: Ah, no sabía no, eso.
2: No sí, pues, eso. ya eras grande vos, bueno, eso ocurrió... Ya. En un momento así, cuando dejaron el Canning, pasó a ser escalabrino Ortiz, pasó, cayó, pasó a ser el pibe Bazooka, en el mismo momento. Y tenía estos horóscopos hermosos, ¿no? que siempre y conocerás, eran muy abiertos, tendrás una oportunidad de realizar un viaje espacial, unas cosas, siempre eran cosas buenas, ¿no? te vas a comer un chico, un pibe de ocho años... Y le vas a decir al <risa> pibe de otro año, digo, tendrás un encuentro con Dios y te darás cuenta que no existe. Y no, Un montón de dilemas filosóficos. El pibe lo hace mierda. Te romperás una pierna.
1: Verás que lo madre. Claro, pensarás
2: que es un gran día porque vas a jugar al fútbol y terminarás con una rodilla rota. Y, no, todo bien. Luján Square dice: Esto pasó un 7 de marzo en Patagones. Para vos, anota, Miguel las banderas brasileras según se encuentran en posesión de los maragatos en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. ¿A qué se refiere? A que el 7 de marzo, también dice otro eh, oyente, Juan Manuel Sosa, se conmemoró la gesta donde se repelió el ataque del imperio brasilero o brasileño, quienes ingresaron por el río Negro o lo intentaron, no lo sabe muy bien. Ese día se conmemora el Día Nacional de la Soberanía Patagónica. ¿No sabía que nos habían sí. querido invadir o cuándo? Sí, fue no, fue
1: durante la guerra contra Brasil eso. Y los brasileños, como Argentina, contrataba corsarios para ayudar a, a las fuerzas regulares, digamos. Y los corsarios normalmente se abastecían y dejaban lo que habían conquistado eh, en el puerto de, de Patagones entonces bien, bien. Este, los brasileños fueron para ahí además pensando que si entraban por el sur, tenían podían hacer un movimiento de pinzas, atacar Buenos Aires desde el y río de la Plata desde el norte y desde el sur y bien. sí, fue una, una cosa heroica de los maragatos porque tenían como seis veces más de, de, de soldados los brasileños oh. los, los extuplicaban y la defensa fue, fue una derrota total de Brasil, sí.
4: Uh -huh, muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué eran los maragatos
1: en realidad? Los maragatos se le dice a los de Carmen de Patagones porque los primeros uh -huh. españoles que se instalaron ahí eh, eran de la región de León, en España, donde le decían maragatos también.
4: Ah, mira porque hay, hay también maragatos. en Uruguay también hay, hay, hay a quien le
2: dicen maragatos, creo. Si no me ah, equivoco. eso no lo sabía. Una localidad Pero de es de una región Chile. de
1: España, viene de ahí.
2: Ah. China Míguez, me reí con las reparaciones hogareñas, año 91. Mi papá cambió, supongo, por única vez, una lamparita. Mi mamá retrató el momento histórico con la cámara, analógica, obvio, eh, y así, sin, sin sin evaluar cuánto le quedaba para el rollo, y o oh, si pronto había un, un cumpleaños, o qué. Es decir, fue un momento tan fulgurante... El de claro. este muchacho cambiando que la esposa dijo ah, saco una foto de esto, y sacó una foto. Y es verdad, uno claro. con las cámaras
1: eh, analógicas. Y yo evaluaba. la conozco a Chinamigues y sé quién es el papá, sí. Ay, Está muy bien no. eso, está muy bien.
6: No, papito. Mi amor.
1: Y, y,
2: sí, por la descripción que hace por el comentario debe ser una persona muy agradable, un buen papá, pero inútil.
6: No. ¿Qué quiere decir
2: el... esto? No está mal, o sea, es inútil para algunas cosas. No es que es un inútil en, en forma completa. sino no, porque acá se nota amor y cariño de, 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 de la hija. Digo, este, vale. Mi papá, bueno, es simpático. Si no, ni lo comenta. Dice, no, mi papá es un pelotudo. En 360 grados de pelotudo, tiene no hay manera. ¿no? Papá, oye, no es lo que dijeron, están hablando mal de ti. Una vez escuché, no me acuerdo quién dijo, que era un pelotudo esférico. Porque era pelotudo por donde lo mires. No, eh. Es muy buena definición un pelotudo ¿no? Pero no hay, no hay sí, ángulo... ¿viste? Que vos vuelvo a el No, no decilo, Perdón. Decilo,
4: perdón. No, eh, un, un chiste que hay entre los músicos, viste, que dice: ¿Cuántos saxofonistas hacen falta para cambiar una lamparita de luz? No. Entonces la respuesta es cuatro. Uno la cambia y los otros tres discuten acerca de cómo lo haría Michael Brecker.
2: Muy fino, es muy fino, esto inaugura la etapa la etapa de los chistes que son de oficio y que no los entendemos Bueno, acerca del tema de San Martín,
4: Luis Larpin nos dice Esta historia del hermano de Perón es especial para Pedro, es un personaje digno para Peter Capusoto. El Perón, amigo de los gorilas, del libro de Tomás Eloy Martínez.
1: Ah, oh, querido. Debe ser porque el hermano de Perón era el director del zoológico, por ahí debe venir.
2: <risa> ah, sí. cierto. Cierto, que, que fue lo único que aceptó que Perón sí. le decía: Vení, quiero que colabore. Si el hermano no quería, decía: Quiero algo tranquilo, no me rompo. A mí me gustan los animales. Ah, bueno, fa. me gusta estar con los animales. <risa> ah, era algo así como que se llevaba mejor con los animales que con los que, que no quería andar dando, estando entre gente como que... Por el asco eh, que me da tu sociedad. Vino por ese lado, ¿eh? Como algo con que ver con su, su, su infancia patagónica o, sí, o sí, algo así. Sí, sí. Bueno, Pero, seguimos.
4: Jorge Rocha dice la clave del regreso de San Martín a América y su incorporación a la revolución está en su madre guaraní.
1: Eso es una discusión. Eh, ¿sabes lo que pasó con eso? Eh, una descendiente de Alvear, que estaba bah, terminó internado en un psiquiátrico, tenía algunos problemas, dijo que eh, San Martín no era hijo de Gregoria Matorraz, sino de, de una aborigen, y, y de Diego de Alvear, y que se hizo cargo, los padres de San Martín se hicieron cargo de, del pibe. Pero después eso lo reproduce un historiador chumbita, pero los demás historiadores no le dan crédito a eso. Ajá, bueno.
4: Bueno, del Carmen Balal dice Gregoria Matorras no era la verdadera madre de San Martín, era una originaria,
1: cuando tiene que ver con lo anterior. ¿no? El mismo tema, sí. Analía Gundín dice: Yo no creo a pie juntillas lo que dice Chumbita, bueno, uh -huh. lo que hablábamos recién. Pero, ¿Qué? dice Analía. La partida de bautismo de San Martín nunca apareció. galazo con quien siempre hablo, dice que no tiene importancia ese tema. Pero lo que sí es cierto es que su fe de bautismo no aparece y que San Martín era muy diferente del resto de la familia y que le decían el negro o el indio. Pero cuando los Alvear pretendieron judicialmente sumar los restos de San Martín para determinar su filiación, les fue impedido. Bien, muy bien. Después seguiremos con más mensajes de los oyentes.
4: Gracias, Daniel.
3: Te encontraré en la barra. No creo que hayas cambiado de lugar. Me mirarás describiendo.
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse. Los adultos ¿También? también. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. El otro día, Diego Prol, un legendario oyente de Mundo Disperso, recordaba cuando iban con la escuela de excursión a la fábrica de galletitas, ¿no? Y que les regalaban una valijita de cartón con una selección de, de productos de galletitas recién salidas del horno. Y, y bueno, nos disparó un recuerdo. No, no de había eh, un.
2: Que, no, que no tiene, porque ese recuerdo debe ser un hermoso presente para un montón de niños también. Suponemos que las excursiones se seguirán haciendo o no, pero si, siempre eh, la excursión de, de los chicos a ver, bueno, el museo era una cosa, eh, ¿viste? El museo de ciencias naturales, pero cuando venía una de estas, así siempre había un, una esperanza, sabía que al final había un como una especie de souvenir, ¿no? Claro. Eh, sobre todo grandes golosinas, ¿viste? Como decir, bueno, vamos a ver una envasadora de. Pintura látex. Bueno, no sé, los pibes, aparte que te puedes intoxicar, bueno, te llevas una lata al final, no sé qué. Pero en cambio, cuando venía de acá había algo de, de, como decía el, este, Perol, algo de Charlie la fábrica de, de chocolate, ¿no? Es, es ir a, a entrometerse en, el, en ese animal que nos da ese eh, placer, ¿no? Es el, el, la fuente de esa lujuria que era la golosina para el niño, ¿no? El niño tiene como lujurias muchas cosas, el juego, el, 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 la golosina, el juguete, ¿no? El, el, esa, la fascinación por esas cosas, ir al kiosco. Si yo un día te decían, vamos a la fábrica de, de galletas. No, sí, y entonces te mostraban... Por ahí justo invocados en la fábrica de es que hacían determinados productos, ¿viste? Vos estabas mm. fascinado con ver cómo se hacía una melva, entendés, o una eh, rumba y resulta que no, ahí hacían este este nada más que traviata, y entonces es eh, un poco en volante, porque la traviata es una galleta no muy feliz para el niño, salvo que venga untada en algo, no es una galleta sí. para tomar mate, es una galleta de tía, no, no, no. Eh, claro. eh, en, ya es una galleta de adulto, ¿Ves? el pibe come una traviata, bueno, está bien, con algo encima, viste, manteca, lo <risa> que la el tema es eh, cuando viene el, el erotismo eh, gastronómico del niño Está eh, en la galleta de chocolate, recién en alfajor Y entonces ir a ver el proceso ese ¿no? De cómo la máquina iba viendo eso que vos veías de a uno Es decir, eh, el, el, en un sobre, de pronto ver miles, miles avanzando por una... Y si va valor, ¿no? ¿no? Y entonces decir, mira cómo es un una oquebón este, cruda porque viste que las veía entrar crudas no como claro, y de pronto claro. el otro lado así van por la cinta y tra, tra, y veías que había algunas rotas ¿y qué hacen con las rotas bueno eh, no, las desechas no se sabe no o ves sí, que claro. hay descartes casi con los descartes viste eh, claro. las obras no de, de, y entonces al final aparecía el, el, el premio ese va bueno, no era ningún premio el recuerdo el recuerdo sí, que claro. era llévense o que bon Y uno, y uno no sabía, claro, eh, eh, cuál es, uno dice, eh, me despierta una vocación esto, pero también un amor y un cariño. Los tipos sabían que una vez que vos pasabas por la fábrica, ibas a ser un niño que te ibas con un muy buen recuerdo de Rodesia. ¿Entendés? <risa> ibas por muchos años y ibas a tener ya un tipo grande con nietos y de pronto dice, le voy a comprar una Rodesia. El, digamos, el público cautivo le voy a regalar claro. a mi nieto una rodecia. ¿Por qué? Porque vos entablaste una relación con el producto a partir de esa vez que ya te pasearon por ahí adentro. Bueno, estoy pensando en términos publicitarios nada más, ¿sí? Digo, eh, quizás no era así lo que le pasaba a ustedes. ¿qué sé yo? A mí, yo a Yo nunca eso.
1: fui. Yo veo que con envidia eh, estoy escuchando lo que ustedes fueron. te llevaron A una fábrica de neumáticos. A, ¿sabes? Sí. a una fábrica de soda, que ni nos dieron un sifón. Y, eh, a eh, a ver, yo, si, fuera, si yo si a, a pibes y, A una fábrica plan, de soda, ¿qué hago? ¿Qué, ¿qué le, haces? Pe, le pedí los cañitos para tirar eh, Con las bolitas Muy bien. ¿Y qué más? No, lo único que se me ocurriría eso eso Pedir para no, hacer una cerbatana no.
2: no, es Los pibes te dicen Pónganse estas botas y estos pilotines Y agarren Ay, todos los que... sifones que quieren Y tírense con soda No, tírense <ríe> con soda eh, Dice la maestra ¿Qué está proponiéndole a los chicos? Ya, <risa> ah, te amarga, le dicen a la y él dice no, ahí está, tengo pilotín para docente, la docente también entra. Sí, dice. La docente y las dos monjas que también fueron porque era un colegio religioso. Y ahí los pibes se sacudiéndose, y las chicas con agua. El carnaval, un carnaval de
1: soda. Claro. Claro, y terminan como los tres chiflados, como contabas vos, cuando al negro se le rompían los. los claro, caños. todo, todo,
2: un gran carnaval de soda. Y vos te vas feliz y vas a, te vas a decir que cada vez que veas un vaso de soda vas a sentir amor y placer. Porque es parte de la educación sentimental del niño. Darle claro. un momento, de la relación, viste, esos olores. Por ejemplo, a mí el olor del laurel no me gusta en la salsa. No sé por qué. No sé si es algo que me pasó de chico o no. Y hay gente que le encanta. ¿no? Claro. El, 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 el olor de la salsa, ¿no? Viste, cocinándose... Sí, sí, sí. No recuerdo, ¿no? Y sí, claro. bueno, esto es lo mismo. Se lleva al niño, a vos te llevaron por ahí a una, este, a una fábrica, fábrica de
1: da, al planetario, me llevaron bien. a ver eh, a bueno,
2: no estaba mal, ¿no? Sí, más? sí,
1: sí, no, pero te iba sin nada, digo, este... La fábrica ah, de me llevaron Atlántica. Me sí. llevaron a ver el túnel subfluvial recién inaugurado en Santa Fe. Muy eh, bien. Eso, eso estuvo bueno, eso estuvo muy bien. Bueno, sí, viste bien. que no eran tan hijos de puta tus
2: maestros. No, como... no, no. no. <risa> que nunca te llevaron a a ver cómo se envasaban este, los Jorjitos, por ejemplo.
1: No, <risa> no, eso no, pero este, sí, Un nos llevaron a, sí. al embalse Río Tercero a Córdoba, hay una escuela muy bien. Estado, ¿no? Bien, en está más muy, bien, muy bien, muy sí.
2: bien, muy bien, muy bien. Y a alguna fábrica de, 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 de herramientas, <risa> algo así, a una bulonera, los pibes de seis años fascinados. <risa> Ay, si, no, ay, si, ay, si. si no le deja que los pibes este, Tomen, llévense bulones para su casa El pibe se van 70 bulones, ¿qué hago con 70 bulones? Ni las tuercas, te dan nada Los bulones y cambio, Pero,
1: sí. no, Como compensación sí. Vivo a dos cuadras de la fábrica De galletitas NeoSol Y hay un momento del día Que todo el barrio dos? Se inunda De un aroma hermoso A galletita A galletita Qué duro interés. Es este, un perfume muy lindo que olemos todos los días acá en mi barrio. Qué lindo, qué lindo. Bueno,
2: muy bien. En el caso de la bulonera, sería bueno que, que si llevan chicos a una bulonera, se les permita luego arrojar boli, este, bulones contra vidrios.
1: Con no, una eh, gomera, de no. proveerle una gomera sí, de la, claro, de la maestra. Exactamente,
2: y listo. Bueno, Bueno, nada, esto era hablar de las visitas. En otro momento seguiremos hablando de. Una visita eh, a, la, a una fábrica de enfadadoras de heno.
1: <risa> Ah. y mejor que a una central atómica que no te lleven, ¿no? Oh, que ni
2: llegues claro. <risa>
1: las claro, manitas a... atadas, con las manitas atadas.
2: Claro, en la central atómica, ¿qué van a hacer? Y yo mínimamente espero que vuele para que vea algo interesante. No, y no entiendo nada de qué me habla. Este es el reactor nuclear. ¿Y ¿Eh? qué pasa acá? Y al final te llevas un poco de radioactividad, una piedrita <risa> chiquitita, así, para tu casa. Verde, Verde fluorescente. Oh, claro.
4: Te, te veo como una especie de Homero. <risa>
7: claro.
6: claro. <Me> <risa>
0: mi historia siempre fascina, porque nacimos para ser fascinados. Mundo Disperso, el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad.
1: Más mensajes de los oyentes en Mundo Disperso.
2: Pacha González, mi viejo, que es español, me contó que en la escuela lo enseñaban como a, 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 lo enseñaban a, a, como traidor a San Martín. Claro, porque el tipo había peleado para los españoles y, oh. y después peleó contra los españoles, ¿no? Claro, seguramente eh, también si debería. Claro, con muchas ¿no? cosas de cómo sabían, de cómo se movía. No, estos son de comer temprano se van a dormir vamos por los flancos claro pues los junaba por ahí les junaban los, los, las costumbres no bueno así empiezan los espías Max estás escuchando ¿eh? había videos parecía vamos a ver cómo combaten estos tipos bueno, claro, claro. de pronto el tipo dice pero este boludo nosotros este, tenemos que pelear ahora y tenemos uno que nos conoce todo cómo claro. sacamos el sable las órdenes los guiños de verdad debe haber sido un, un factor de, de sí sí un conocimiento del enemigo Profundo. Claro, y yo combatí para él, y le decían a San Martín, ¿y vos cómo sabés? Pues yo combatí con ellos. Es más, también debería haber sospecha acá, sí, este oh. no vendrá.
1: ¿Sí? Eh, sí oh, eh. Obviamente. Hubo, porque, hubo. ¿sí? Al principio San claro. Martín era como que tenía que convencerlo de que no era un espía español. El caos fue pagado para hacer eso, hay que detenerlo.
2: De algún... Exacto, eh, sí, pero ya hace 20 años que jugás para ellos, y, y ahora te venís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No hay por qué? Eh, no, la patria, el rey inca, qué sé yo ahora? Dame, ¿no? ¿a qué, sí, ¿a qué sí, tanta sí. pasión ahora? ¿Sí? La, y ahí habrán probado un par de batallas medio y todos los soldados iban medio como guarda ¿eh? ¿no? las primeras sí. batallas tímidos, medio buscando el empate así como, como claro. así como sin muchas ganas y se guarda que este nos entrega en un momento y dice ¿dónde está San Martín? seguramente estaba mirando todo el tiempo si estaba claro. ¿no? Pues, si, a ver claro. si nos mandaba, claro yo me cago en las patas, me voy a decir vas a tener que y con este tipo y Guinness, este, y no, viene del paraíso. Y yo como sea ahora que, bueno, la fui a la mierda. Pero pan. No importa.
4: Si siempre estoy llegando.
2: Lucas Rosales, les dejo una data. Hay descendientes de uno de los hermanos San Martín. Hay descendientes vivos. No conozco personalmente, y si lo ven, no van a creer el parecido con los retratos del padre de la patria.
3: Mirá. Sería bueno tener
2: contacto que Lucas habilita. Claro, sí.
1: porque nosotros habíamos dicho que el último descendiente de los hermanos San Martín murió en 1945, que venía ¿Ah? del que estaba en Manila, porque los demás seguro que no tuvieron descendientes, pero está buenísimo este dato. Hay
2: más, hay más. ¿Sí? Reinaldo Reiser sobre el tema Papo, tremendo lujazo que cuenten con Rodo en la mesa. Extraordinario escuchar historias de rock, rock and roll, de, de le, la boca le, le. y la mente y la voz de uno de sus protagonistas principales. Y qué lindo sentir que tanto Saburido como Miguel le pregunten a Rodo con la misma curiosidad que tenemos los oyentes. Bueno, muchas gracias, sí, obviamente, claro. porque tenemos admiración. La curiosidad viene de la admiración, Total Total tres a los míos. Gracias Total por tanto mundo disperso y por más empanada póker faso
1: <risa> yo acá, mucho antes de conocerlo a Rodo personalmente y de hacernos amigos yo tenía autógrafos de Rodo yo acá, Mirá vos. a 10 metros mío, tengo un póster de Almendra del día que tocaron que lo entregaban cuando entregaba, entrabas a obra para el regreso de Almendra, que están los ¿Sério? cuatro con la camiseta de la selección argentina y ese Póster lo tengo autografiado por Rodo, por Espineta y por Emilio del Huercio, Me faltó la de Molinano. Oh, eh, eh, y, y lo ves? tengo desde aquel de aquellos eh, años, ¿no?
4: Claro, eh. sí. Porque es una persona derecha como pocas yo conozco y a quien amo. Rodolfo García, batero de Almento.
1: Así que, mira si no es ídolo Rodo. Por eso. <risa> y respecto a, a, a Papo también, yo tengo varios comentarios. Uno de melancólico caballero de Maldona Speed dice, muy bueno el recuerdo de papo, y muy buena la elección del tema para ilustrarlo pequeña catarsis, como papista de la primera hora, me da un poco de bronca que cada vez se lo re que se lo recuerda, se use juntos a la par, o mi vieja oh. así que, una menos para mi psicólogo ahora que lo dije consiguiente pues un empleo honesto
2: <ríe> está muy bien <ríe>
1: A Analia Gundín, eh, contenta con Rodo que contó esa historia, Diego Prol también, siempre tan entrañable en la historia de Rodo, un lujo y se lo extraña el carpo. Muy bien, gracias a todas
2: y todos. Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe.
7: To clean and being irresponsible. I come home late, I love your soul. I never forget you in my prayers I never have a bad thing to report you. My picture on the wall. In my throat, had a conversation with you at night. It's a little one sided, but that's all right. I tell you in the kitchen about my day. You sit on the bed in the dark changing blazes. We could go step there step before you came. You've come to save my life again. I don't dare to touch your.
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Bueno, y se nos termina el Mundo Disperso de hoy Sí. Terminamos mira, con la es... misma alegría con la que empezamos O sea, falsa <risa>
2: Absolutamente <risa> falsa Pero somos ah. profesionales del entretenimiento o sea, sea por el periodismo, lo, el guión, este, imagínense, saben las veces que, que hay que explicarle a veces a la gente? Bueno, ay, ¿Cómo se divierten con Capuzotto? No, hay veces que no nos divertimos, así, pero estamos laburando, no te divertís siempre que estás laburando, salvo que demuelas edificios, esa gente sí se divierte, pero no en la, por ahí en la parte en que juntan los escombros no, en la parte de poner los explosivos tampoco, la parte en que se cae el edificio es la linda qué sé yo a ensayar también o, o a trabajar a un diario este, a ver si es divertido todo el tiempo no no es divertido todo el tiempo el producto terminado los que somos sí. este, seguidores lo disfrutamos muchísimo no Porque bueno también telones. pero quiero decirles que estábamos hablando hoy que bueno voy a decir, cómo están cómo se sienten unos saluda y qué sé yo no sé bien qué te voy a decir imagínate ¿Eh? Arranca un noticiero y aparece Santo Abiazate y dice: Hola, oh, estoy como el culo. Y, y yo, ¿Por qué? Porque se me rompió el coinor y no hay algo que odie más que se me rompa el coinor. El tipo que le encanta secar ropa o mete la cabeza a veces ahí y goza a aspirar. De las eh, tibias, ¿no? Digo, no sé, <risa> Le giren alrededor de la cabeza. ¿Qué sé yo? Cada uno tiene un mambo distinto. Pero el tipo agarra, pone el coño y le encanta como una camiseta le da vuelta, le masajea la cabeza. Nunca probé. <risa>
7: no,
2: Nunca probé. No, no, tampoco lo voy a hacer. Este, pero, por ejemplo, sí, si, viste que hay cosas que a uno, ¿por qué le gustan los chorros? Eh? de agua en las piletas porque uno uno busca hay gente que va y pone el pecho la espalda pone ah, un masaje y ¿no?
1: te masajea claro
2: es una, claro sí. ese tipo de sensaciones uno la puede viste o ponerse contra un ventilador viste en el subte cuando vas y decía hay días que vas en el subte y te pones justo donde, donde pega el ventilador y está bárbaro sí. yo creí que ibas bueno. a decir
1: apoyar la espada la espalda contra el caño en el subte viste también hay ah, muchos no, masajeando así Claro.
2: No, pero el otro día descubrí que, ¿viste viste que, que los palos, el, los postes de iluminación les ponen como una especie de pintura con, con grumos y con filos y con puntas como muy, muy rugosa para que no peguen afichitos? ¿La viste alguna vez?
6: Ah, claro. no me di cuenta. Sí, ¿Vos sí, lo sí, viste,
2: sí. Rodo? Sí, es bueno sí, sí. Está bueno para el pequeño masaje o rascada de
1: espalda. Claro, mejor la pared, la pared con salpicré para la rascada de espalda, ¿no? sí, sí, es, pero
2: este salpicré. sí, ah, el salpicré no lo usé nunca, pero, pero palo, estos hay cada 10 metros hay uno, una casa con salpicré, una casa claro,
1: con salpicre. Tengo que ir a Herley,
2: este ah, Herli. Ah, que que está lleno, en Herli están haciendo las casas con piedritas, con molido claro, que hacen decoraciones como si fueran pulóveres peruanos. Claro, esa, claro esa, con esa, guardas, sí, sí. Esa, claro, esa también está buena para rascarse. Sí, eh, por ahí termina que...
1: todo sangrado, ¿no? Pero bueno. Ah, no, bueno. Sí. Sí.
4: Hay otra gente que disfruta, viste, de viajar en el subte, en la unión de un vagón con el otro. Viste ah, que el piso es, como medio, es un chapón medio encimado y les gusta viajar ahí.
1: Por y con un pie, un pie en cada vagón.
2: Claro, Exactamente. porque es como la sensación de que, que estás como... Este, caminando, como bailando sí. es muy bueno, a mí me gusta sí. eso como que te estás jugando la vida pero no no, es un riesgo uno no necesita un doble de riesgo para no, eso, salvo no, que
6: claro.
2: no, no, es como una, una... es la, la gran aventura que te propone un subte esa, esa, más o menos, después mejor que no ocurra otra, mejor que no, mm, no sí, claro. este, esa pequeña cosa como que te agarre la, no, también hay un momento de emoción en el subte Que es el momento que podés quedar como un estúpido Cuando te agarra el paraguas o un bolso ¿sí? Ah, claro ah, encierra cierra la puerta eh, Sí, una vez a mí el, el, el subte Me agarró la campera ¿No? Pero estaba vacío el subte, no sé por qué. Me tuve que comer una estación pegado ahí haciéndome el boludo, porque obviamente quedas como un estúpido ahí.
1: No, lo eh, bueno es que eh. te lo agarre cuando estás vos con el cuerpo adentro del subte, porque si sí, estás no, con el no, cuerpo en el andén te no, lleva. Pues, no, no, eso es un peligro. No, pasa, ha pasado muchas veces y no, es algo
2: feo.
4: En general, hay colaboración de los pasajeros cuando pasa una cosa así. Cuando la sí te agarra parte de tu ropa, de la mochila, de un bolso, de una valija, algo así. Siempre hay colaboración de, de los pasajeros. No sé por qué, pero la vez que me tocó presenciar esto fue así.
1: Yo una vez me caí de la escalera mecánica en un subte en Madrid. Iba lleno de valijas. Iba yo rodando para atrás con una escalera que subía y uh. yo cayendo. Y las valijas cayéndoseme arriba mío. Y la uh, gente tratando de atajarme a mí, a las valijas, uh, y no me lograba parar porque la escalera subía y yo caía para atrás.
2: Claro, eh, claro, puede ser un movimiento pero, eterno, podés quedar seis días así.
1: Fueron, <risa> yo no sé cuánto duró, pero fue para mí fue una eternidad. No, no lograba levantarme nunca. <risa> qué
2: lindo, qué lindo. Sí, ¿Y, cómo? Sí.
1: y encima con una valija pesadísima, pesadísima. Oh. Y digo, sí, ¿quién, bueno. ¿quién le metí esta valija? cuando llegué al hotel me di cuenta que no era mía. Me había traído del aeropuerto otra oh, valija. Ah, uh, pero un, una serie Así que me, una, una, me una, tuve una, que volver a, a barajas de... a, a devolver esa valija y que me dieran la mía. Ah, y todo, aparte cometieron un, un error roca. ellos porque cómo dejaron que salga, que salga una varija que no era. Bueno,
2: ahí colaboraste vos también, digamos, luego comprobaron y dice, Mirá, me parece que no, aparte que nosotros nos equivocamos, vos sos un medio pelotudo. No, ¿cómo que no? Sí, sí, ya y y y, ya y, nos enteramos de, que estuviste seis horas rodando por una escalera
1: mecánica. Que... de que tuviera la Guardia Civil.
2: Sí, sí. sí bueno. Bueno, listo, bueno. ya está, vámonos.
1: Listo, nos vamos. Escuchamos hoy, porque no te gustó Jarabe de Palo, pero después escuchamos no, no. a los Beatles con Day Tripper, sí. escuchamos Jaime Ross con una vez pequeño más. Pequeño
2: salto, perdón, pequeño salto de calidad, ¿no? Como
1: sí, bueno, botón, sí, botón. porque tenemos de todo y para todos. Los Piojos sí, Pacífico, ver, los Bravos Black y Black, El Riesgo, que es un tema de una banda nueva, el, bueno, relativamente nueva, El Plan de la Mariposa, Fanny Little Frog de Bell and Sebastian, y ahora nos vamos a ir escuchando y bailando con Bob Marley, One Love. Vamos. One Love. One, one, love. one, one Globo. Love. Un Globo. One un Globo. Love. Ah, One <risa> Lap. Sí. <risa> <risa> vale, vale. Chao, hasta el domingo. Que bien.
2: Chao, chao.
4: Los esperamos siempre.